0: ¿Alguna vez ha ardido tu corazón con fuego? No me refiero a las cosquillitas que sientes cuando te enamoras en la secundaria o a esa emoción que sientes cuando tu equipo va ganando el partido. Pero me refiero a una pasión intensa por una persona algo que te conecta con, con algo que va más allá de tu propia realidad. Algo que es trascendente. Pues a mí me sucedió. Hola, yo me llamo Cleofas Unos me dicen Cleo, nada más no me digan Cheto, porque no me gusta. Soy un discípulo de Jesús. No uno de los doce que tenía en su grupo más íntimo, sino uno de los ciento veinte. Habíamos aquellos hombres y mujeres que Pudimos distinguir que Jesús era alguien especial Que no era un rabino común y corriente Sino que había en él una unción especial Lo seguimos, lo escuchamos Vimos sus enseñanzas, sus milagros Y era evidente inmediatamente que este hombre tenía la unción del Altísimo Pero algo sucedió hace un par de días que ha entristecido nuestro corazón Algo sucedió hace un par de días que nos ha dejado desilusionados La vida de este maestro, de este varón de Dios Terminó en una forma horrible Una tragedia verdadera Y no entendemos por qué Mi amigo y yo Este primer día de la semana Caminamos desde Jerusalén A la aldea de Emaús A unas siete millas Y mientras caminamos Tratamos de hablar de lo que ha sucedido para ver si puede haber algo de sentido en ello Y no lo hemos encontrado Estamos desapercibidos de aquello que nos rodea Es cierto, es primavera, las aves cantan, las flores están naciendo, los árboles retoñan El sol brilla pero nuestros rostros están caídos con tristeza hay viajeros delante y detrás que realmente no nos importan. Pero uno de los viajeros se acerca a nosotros, posiblemente ha escuchado nuestra conversación, se ha dado cuenta de nuestra tremenda tristeza y nos pregunta ¿De qué hablan? Y le dijimos de las cosas que han sucedido en Jerusalén. Y él nos dice ¿Qué cosas? Como si no hubieras estado ahí en la ciudad ¿Cómo puede una persona estar en Jerusalén Y no saber lo que ha sucedido? Y prosigo yo a explicarle con frustración Seguramente en mi tono de voz Por tener que explicar algo que todo el mundo sabe Algo que me incomoda, algo que me entristece De cualquier forma lo hago Y le digo es que Jesús de Nazaret Un profeta de Dios, ungido por Dios a quien nosotros seguimos, a quien nosotros vimos alimentar a las multitudes, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Pensamos que Él redimiría redimiría a nuestro pueblo. Pensamos que Él era la persona que Dios había escogido para liberarnos de nuestra situación política y espiritual que era tan difícil pero tristemente los sumos sacerdotes, los religiosos de nuestra religión judía, lo entregaron para sentenciarlo a muerte. ¡Qué irónico! Los representantes de Dios entregaron al ungido de Dios. Los que deberían de. De traer la esperanza de de un Dios Ahora entregan al único que nos había dado esperanza De redención Y lo crucifican Como criminal en una cruz Una corona de espinas sangriento El que sanó a los enfermos Llevando dolor sobre su cuerpo El que alimentó a los hambrientos con una sed Que no se puede saciar El que dio esperanza Y el que dio consolación a los tristes Ahora está abandonado El que vivió inocentemente y sin pecado Ahora muere como un criminal ¡Qué injusto! Lo han sepultado en una tumba Y han sellado la tumba con una piedra Y al sellar la tumba han sellado nuestra esperanza Nuestra esperanza está muerta Nuestros sueños ahora están en un cuerpo frío Y lo que es más, esta mañana en la madrugada Algunas mujeres entre nosotros fueron a la tumba Y no encontraron el cuerpo de Jesús ¿Quién se pudiera atrever A robarse el cuerpo de alguien? No solamente sufrió injustamente Sino ahora su cuerpo no está ahí Y pobres mujeres Tanto que lo amaban Que dicen que escucharon a ángeles Y que los ángeles le dijeron Que que no está aquí porque ha resucitado Pobres No pueden enfrentar la realidad De que Cristo está muerto Enviamos a otros discípulos entre nosotros confiables, o sea, hombres para que pudieran comprobar lo que estas mujeres decían y llegaron a la tumba y la encontraron vacía pero no vieron a ningún ángel ni a Jesús tampoco justo cuando yo pensé que podía convencer a este viajero extranjero extraño de nuestra desilusión De nuestra desesperación Lo veo y hay en su mirada hacia mí Una mirada de compasión Y me dice ¿Eres tan insensible espiritualmente? ¿Es tu fe tan pequeña que no te has dado cuenta Que todas las escrituras Hablaban de que el Mesías tenía que sufrir Y morir y este extraño que viajaba con nosotros De repente resulta ser un, Una persona con mucho conocimiento De nuestras escrituras Y nos empieza a decir Desde Torá, la ley de Moisés A los profetas cómo cada escritura Apunta hacia Jesús de Nazaret Comienza con el jardín del Edén Ahí donde Adán y Eva Habían pecado Y, y Dios les dice que su castigo Consistiría de varias cosas y consecuencias, y ahí en el mismo castigo, Dios le dice a Eva que en su simiente vendrá uno a quien la serpiente mordirá en el talón, pero él aplastará a la serpiente, aún en el castigo de su pecado. Aún en la maldición del pecado, Dios da esperanza que apunta hacia Jesús de Nazaret. Y nos habló de Melquisedec, esa figura misteriosa, rey de Salem, Shalom, el sacerdote eterno, le llama el salmista, que se encuentra con Abraham y le ofrece pan y vino. Y Abraham. En comunión con este rey de Salem Con Melquisedec Le ofrece el 10% De todas sus posesiones Ese Melquisedec Apunta a la figura de Jesús De Nazaret El sumo sacerdote Nos recordó la historia de José qué hermosa historia De aquel que era amado por su padre Pero odiado por sus hermanos Lo vendieron A la esclavitud Sufrió injustamente Era inocente pero lo acusaron Estuvo en la prisión Pero el Señor lo levantó Como un gobernante en Egipto Para que pudiera librar a su familia del hambre José apuntaba a alguien que sufriría Que sería tratado injustamente Pero que Dios levantaría Como gobernante para liberar a su pueblo Y la historia de la Pascua que acabamos de celebrar. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en la esclavitud en Egipto y Dios los libera mandando diez juicios. El décimo juicio era la muerte del primogénito en cada familia, con la excepción de las familias que tomaran un corderito inocente y lo mataran y tomaran la sangre de ese corderito y pusieran esa sangre Sobre el marco de la puerta de su casa Y esa noche Cuando el ángel de la muerte Pasara por Egipto Para matar a cada primogénito En cada familia Si había sangre En el marco de la puerta de una casa Pasaría Sobre esa puerta Librando a esa familia Del juicio Y el viajero nos dice Que Jesús de Nazaret Es el Cordero de la Pascua Que Él murió en la Pascua Y derramó su sangre Para que todos aquellos que por fe Acepten esa vida en su sangre Puedan ser librados del juicio Del pecado Y así nos habla De todo el sistema De sacrificios en el tabernáculo Jesús De Nazaret Es ese Cordero Es el sumo sacerdote es la sangre que purifica Es el tabernáculo mismo Todo, todos los ritos Todas las leyes que se llevaban a cabo en el tabernáculo Apuntaban a una realidad más grande Eran una sombra de lo que habría de venir en Jesús Y después cuando termina con el Torah Se pasa a los profetas Y los profetas también hablan del Mesías Isaías 9 Habla de aquel niño Que nacería Y y que el gobierno estaría Sobre sus hombros Este niño que gobernaría Con su pueblo Su reino duraría para siempre Ese niño Era Jesús de Nazaret Y después Pensando que sí es cierto que esperábamos un Mesías Un Mesías que nos librara de, de la injusticia Que estableciera su paz Pero nunca nos imaginamos Que ese Mesías tendría que sufrir Tendría que morir Y el viajero nos apunta hacia otro escrito de Isaías Donde habla del siervo sufriente Y dice despreciado y rechazado por los hombres Varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado Por nuestras rebeliones Y molido por nuestras iniquidades Sobre Él recayó el castigo Precio de nuestra paz Y gracias a sus heridas Fuimos sanados Todos andábamos perdidos Como ovejas Cada uno seguía su propio camino Pero el Señor hizo recaer Sobre Él la iniquidad De todos nosotros Maltratado y humillado Ni siquiera abrió su boca Como cordero fue llevado Al matadero Como oveja enmudeció Ante su transquilador Y ni siquiera abrió su boca Después de aprenderlo Y juzgarlo le dieron muerte Nadie se preocupó De su descendencia Fue arrancado de la tierra De los vivientes Y golpeado por la transgresión De mi pueblo Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir como Él ofreció su vida en expiación verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¡Wow! ¡Wow! Ahí estaba en nuestra Biblia Ahí estaba prometido cientos de años antes de que Jesús viniera Dios ya había dicho lo que iba a suceder Pero nosotros no lo habíamos visto Conocíamos la Biblia pero nunca habíamos visto eso ¿Por qué es que a veces leemos la Biblia y vemos lo que queremos ver Pero no siempre vemos lo que Dios quiere que veamos? Y en ese momento empezaron a haber inquietudes en mi corazón Pero ahora con un sentido de esperanza Con un sentido de paz Que lo que había sucedido aquí el fin de semana No fue un accidente Sino era el plan de Dios Que no no había, había sido algo triste Había sido algo que había quebrantado nuestro corazón Y nos sigue doliendo Pero no fue coincidencia hay un Dios de redención que había escrito esa historia desde antes de la fundación del mundo. Y así el viajero sigue contándonos en cada libro. El pariente redentor en el libro de Ruth habla de Cristo. El cuarto hombre en aquel horno ardiente con Daniel habla de Cristo. El sol de justicia. Con sanidad en sus alas que dice Malaquías en el día del Señor Habla de Jesús de Nazaret Invade mi mente una paz En medio de mi dolor De la pérdida de Jesús de Nazaret Pero también hay un poco de vergüenza por haber conocido las Escrituras y no haber comprendido y cuando llegamos allí a Emaús este viajero quiere continuar su jornada pero nosotros ahora no queremos que se vaya ha llenado nuestro corazón de de una sensación más grande de lo que jamás hemos sentido algo que nos ha conectado con lo eterno. Con lo verdadero. Con lo que de veras significa algo. Y le dijimos. No sigas tu viaje. Ya se va a oscurecer. ¿Por qué no te quedas con nosotros hoy en la noche? Y qué gusto nos dio. Que el viajero. Aceptó nuestra invitación. Pasó a la casa. Y nos sentamos a la mesa. Qué bonito lugar es la mesa. Ahí es Donde. Tenemos comunión, donde nos vemos las caras, donde nuestros corazones se conectan unos con los otros. Era costumbre nuestra de que el jefe de casa tome el pan y dé gracias y lo parta. Pero en aquella ocasión este viajero había sido de tanta bendición para nosotros que le pedimos a él que diera la bendición sobre el pan. Y tomó el pan. Y lo bendijo Y lo partió Y mientras lo partía Pasaron por mi mente imágenes Imágenes del pasado Cuando Jesús había tomado el pan Lo había partido Y había dado de comer A una multitud Milagrosamente Cuando Jesús había tomado el pan Y había dicho yo soy El pan de vida Cuando Jesús Había partido el pan ya habíamos disfrutado de su presencia, de su enseñanza, de su bendición. Y en aquel momento que este extranjero partía el pan, algo sucedió que abrió mis ojos espirituales. Y me di cuenta que este viajero era Jesús. Había resucitado Está vivo Y está entre nosotros Parte el pan y nos los da Y nuestro corazón se llena de gozo Me vuelvo a mi compañero viajero Y nos vemos Y sin tener que decir una palabra Nos damos cuenta De que lo que ha sucedido ahí Es algo estupendo y extraordinario Y en el momento que nos dimos cuenta que ese viajero era Jesús desaparece de entre nosotros y me vuelvo a mi compañero y le digo no ardían nuestros corazones cuando él caminaba con nosotros y abría las escrituras no ardían nuestros corazones Cuando el verbo encarnado mismo caminaba con nosotros y abría la palabra de Dios de tal forma que tenía sentido y conectaba con lo más profundo de nuestra alma No ardían nuestros corazones llenos de paz, llenos de gozo, llenos de significado ¿Cómo no iban a arder? Ha resucitado Ha resucitado quiere decir que Él está presente Él está presente Que no tenemos que caminar solos. Ha resucitado, quiere decir que no estamos abandonados, que no nos ha dejado solos. Ha resucitado. Quiere decir que contamos con su presencia en cada momento de la vida. Ha resucitado. Quiere decir que sus promesas son verdad. Que todo lo que había sucedido. En aquel fin de semana, su sufrimiento, su muerte, su sepultura, su resurrección, fueron promesas de Dios que se cumplieron. Y si se cumplieron esas promesas, todas las promesas de Dios se van a cumplir. (ríe) (ríe) Ha resucitado quiere decir que sus promesas son verdad. Que si Él dijo que un día va a regresar es porque va a regresar. Que si Él dijo que va a establecer su reino por siempre es porque lo va a establecer. Que si Él dijo que aquellos que murieron en Cristo resucitarán primero es porque van a resucitar primero. Ha resucitado, quiere decir que hay poder. El poder que estaba en Jesús para sanar a los enfermos, para echar los demonios fuera, para calmar la tempestad y para levantar a los muertos, ese poder vive en nosotros. Amen. Ha resucitado. Esa es mi historia. Cleofas, casi nadie me conoce. Mi amigo Lucas escribió de mí en su evangelio Pero la historia no se termina ahí Los corazones de mi amigo y míos ardían en aquel momento Tanto que corrimos a Jerusalén No nos importaba que ya se iba a oscurecer Y nos unimos a los once Y sus corazones estaban ardiendo también Porque ya sabían que había resucitado y después nos juntamos con los 120 en el aposento alto Oramos y nuestros corazones ardían Por 50 días esperamos la promesa del Señor Y en el día de Pentecostés los 120 nos convertimos en 5000. Y como un incendio los corazones ardientes cundieron sobre toda Jerusalén Y de Jerusalén a Judea y de Judea hasta Samaria y de Samaria, Asia y Macedonia y hasta lo último de la tierra, aún hasta Roma. Y el mundo nunca fue igual. Porque nuestros corazones ardieron y porque el fuego cundió. ¿Qué sucediera si en cada generación Dios hiciera arder los corazones de los que creen? ¿Qué sucediera si en cada generación hubiera personas que dicen, Señor, enciende mi corazón con fuego por tu presencia? ¿Qué sucediera si en cada generación ardiera nuestro corazón con un hambre de la presencia de Dios sobre todas las cosas? Anhelando que Él esté con nosotros, confiando en cada momento en su presencia. Gozándonos en la mesa del Señor Dejando que Él purifique nuestras vidas Que nos dé convicción de pecado Que nos transforme ¿Qué sucediera si en cada generación Nuestros corazones ardieran por sus promesas? Por la palabra de Dios Que pudiéramos anhelar la palabra como si fuese pan de vida Y escudriñásemos las escrituras para conocer lo que Dios quiere enseñarnos y confiásemos en ellas y viviésemos confiados en ellas. ¿Qué sucediera si en cada generación nuestro corazón ardiera por el poder de resurrección? Que en un mundo quebrantado, en un mundo que le dice bueno a lo malo y malo a lo bueno, pudiéramos creer que en Cristo hay poder para transformar nuestras vidas, que ya no tengo que vivir en derrota, que ya no tengo que vivir desanimado, que ya no tengo que vivir oprimido, que ya no tengo que vivir en cadenas, porque el poder de la resurrección vive en mí. ¿Qué sucediera si en cada generación ardieran nuestros corazones? hasta que Cristo regrese otra vez ¿Qué sucediera si hoy dejas que Dios encienda tu corazón por su presencia por su palabra y por su poder